0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? A história do meu convidado de hoje é daquelas que parece roteiro de filme, com um final feliz, é claro. Era uma vez um rapaz de família humilde na região do Cariri, no Ceará, que sonhava em ganhar a vida como ator, na Europa. Esse é o ponto de partida da jornada do Max Patterson, que é mais um exemplo do que eu sempre digo aqui. O impossível, meus amores, é uma questão de ponto de vista. Por incentivo de um colega, o Max tentou uma bolsa numa universidade da Europa e acabou ganhando para Paris. Mas... Cadê o dinheiro para passagem e para se sustentar em euros? Ele não tinha. Então, como tudo que ele tinha eram os amigos, ele fez um post no Facebook onde contava com mais de duas mil pessoas e escreveu: se cada um me der dois reais, eu consigo me virar. Bora ajudar, meu povo? E foi assim que começou uma campanha que rapidamente viralizou entre os habitantes da cidade. O Max apareceu em jornal, apareceu em, em canal de televisão e. Pouco tempo depois, estava com a passagem e com o dinheiro na mão. Chegando em Paris, ele passou por muitos momentos de incerteza. Ele, Assim, no nível que ele não sabia o que ia comer no dia seguinte. Ele trabalhou como faxineiro, ele foi contratado para bater palma em plateia de programas de TV, foi empregador, figurante, vendedor de preta-porter e ele resolveu compartilhar suas aventuras pela cidade no YouTube. Um dos vídeos viralizou, onde ele fazia graça com odores desagradáveis de Paris no verão e fez um sucesso enorme. O vídeo foi visto por mais de 9 milhões de pessoas e chamou a atenção de curiosos que começaram a acompanhar sua vida pelas redes sociais. Um monte de brasileiro que ia é para Paris parecia ter o sonho de conhecer o Max, que, por sua vez, não perdeu a chance de atender essa demanda para ter o que oferecer ao público, se tornou guia turístico e aproveitou seu conhecimento em história, arte e cultura para entreter os viajantes enquanto ganhava seu dinheiro. A pandemia veio e ele rapidamente se adaptou. Criou um modelo de lives culturais com doações pelo PicPay, que foi grande sucesso. Ele foi chamado então para estrelar num filme com a Monique Alfradique, chamado Bem-vinda a Kixera um longa da Globo Filmes, dirigido por Alder Gomes. O papel foi especialmente escrito para ele. Vocês já viram que eu tô muito animada com esse papo de hoje, né? Nossa, gente, eu tô até arrepiada. Então, apertem os cintos, que a estrada do Max já começou. Max, bem-vindo ao De Carona na Carreira. Nossa, como eu tô feliz de você estar tá aqui.
1: Bom dia, o menino que escutou esse podcast, aqui quem fala é Max Peta sou diretamente do Cariri Cearense falando aqui de Paris, mulher, que é pra dar um negócio mais chique eu boto Paris no final, né?
0: Maravilhoso, arrasou! <risos> Antes de mais nada eu quero agradecer ao Felipe Dantas que fez essa ponte pra gente, Dantas você é uma peça essencial no podcast e trouxe o Max pra cá pra gente ouvir a história dele, muito, muito, muito obrigada! Um cheiro para Dantas! Max, vamos lá. Você embarcou com a cara e com a coragem para uma jornada um tanto quanto incerta na França. Deu certo, mas não sem muito sacrifício da sua parte. Tinha dias que você falava que não sabia se ia ter o que comer. Cara, o que que te fez ir? Mulher, o que me fez ir foi a vontade de ir. Porque era tipo assim,
1: não tinha o que, o que você achar tudo tem uma consequência, entendeu? Então, eu não, eu não ia ficar pensando, ai, quais são os impactos disso? Quais são os impactos de eu ir para o exterior? Quais são os impactos de eu viajar? Quais? Se eu fosse pensar assim, eu nunca tinha saído de casa. E isso, eu não falo não é só no sentido de Paris, é em qualquer coisa. Se você for pensar muito na consequência, você acaba não fazendo. Então, eu pensei muito mais nos benefícios que eu podia ter com aquilo, do que nos problemas. Claro, os, pro os problemas vieram, mas aí são... É algo que faz parte, mas eu não pensei no, no, nesses perrengues todos, não. Eu pensava que ia ser menor do que o que eu passei. <risos> mas você falava, gente, eu vou e me viro lá, eu vou arrumar um emprego? Mulher, eu fui doida. Por isso que eu digo, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque é, é, eu não aconselho ninguém a fazer exatamente como eu fiz, entendeu? Porque é, Legal, comigo, você foi muito na doida, comigo foi muito na doida, funcionou. Mas não quer dizer que com outra pessoa... Fazendo exatamente da mesma linha que eu fiz... Funcionaria. O que é que eu fiz? Eu criei uma linha de objetivos na minha cabeça. Eu sabia o que eu queria fazer... E mais ou menos aonde eu queria chegar com aquilo ali. E aí eu fui criando... Essa, essa linha. E aí foram aparecendo... Os empecilhos... Os, os obstáculos no meio do caminho. E eu fui me desviando. Mas é, é aquela coisa... Da minha forma, foi uma forma muito doida... Que eu mesmo hoje... Não teria mais a coragem que eu tive naquela época. Por isso que eu digo coragem às vezes é um negócio que quando vem, vem de uma vez... então quando você sentir a vontade de voar, você se joga... porque às vezes você tem de novo... mas não tem com aquela mesma força que você tinha antes... entendeu? Então, porque a gente tem mais caso, a perder depois, né? É, e aí eu acho que no meu caso... É, também não é uma coisa de hora exata... eu acho que não tem idade para fazer o que eu fiz... Uhum. Mas é só que dependendo de cada situação financeira, de cada situação é, é familiar, vamos assim dizer, eu acho que a pessoa tem que pensar de uma forma diferente de se criar essa mesma linha, sabe?
0: Nossa, olha, eu assim, eu assisti seu vídeo para todos para os caroneiros, eu vou colocar no link da, da Bio que ele conta a história dele. Eu já falei um pouquinho agora na abertura do podcast. Mas mesmo assim ainda me emociona muito, Max, porque. Enfim, você fala... Eu não gosto de contar essa história... Porque não é uma história triste... Mas é a sua história... Então... Olha... Parabéns... Porque se não fosse por tudo isso... Talvez a gente nem estivesse conversando hoje, né? Pois é... É o um negócio
1: que eu digo assim... Eu, eu não hesito de falar a história... Porque hum. eu acho que é algo que realmente deve ser lembrado... Mas ao mesmo tempo eu não saio espalhando para todos os lugares... Porque o que eu falo... Eu disse... É a minha história... Mas é, eu só tenho hoje 27 anos... E, vale, eu tenho 27 anos, agora que eu me toquei. E aí, mulher, <risos> são coisas que, assim, eu ainda vou viver muita coisa. Então, no final, isso vai ser uma fração de uma história. Então, não tem por que eu fechar um ciclo e ficar dizendo, olha aí. Não, não é olha aí, é continuemos. Eu ainda estou fazendo a minha história, sabe? Esse não, é não como foi o um grande filme... efeito da história. É, não é como um filme ou um livro que chegou no final
0: e se acabou. Não, ainda estou vivo, mulher. É isso aí. Você fala em um dos seus vídeos que os brasileiros têm a síndrome de vira-lata. Inclusive nesse vídeo é que você conta a sua história. Por que, que você acha isso, Max?
1: Eu acho que é porque, assim, hoje está se perdendo um pouco, mas a gente cresceu, a gente que eu falo, da minha realidade, sabe? De, de interior do interior do Ceará e, e, e de família mais simples. A gente cresceu com essa ideia de que as coisas são muito distantes e que só fulano pode conseguir aquilo. Realmente fulano pode conseguir com muito mais facilidade que você, mas isso não quer dizer que você não possa chegar lá ou que você não possa conseguir. Às vezes eu vejo as pessoas falando de Paris, por exemplo, como se fosse outro planeta. E eu disse, não, gente, assim, claro, exige todo um custo financeiro para vir até aqui, mas se você se programar, é possível que você consiga. É, não estou dizendo que você, do dia para noite, talvez consiga vir, por exemplo. Mas se você se programar, você vai conseguir vir, talvez, para cá. Então, não é uma coisa que é impossível, mas as pessoas criam essa imagem do impossível na cabeça. Ai, meu sonho era ir é, 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 para o Rio de Janeiro, conhecer o Cristo, mas nunca vai se realizar. Meu sonho é aparecer na televisão, não sei o quê. Então, assim as pessoas idealizam muito o sonho, mas não vão atrás de realizá-lo. E às vezes eu acho que isso é um pouco um complexo de, de já se sentir inferior e
0: já ficar ali conformado, sabe, com aquilo é, que tem. É, síndrome da impostora também, né, que é tão famosa. É exatamente. A, a j Low fala, eu já contei aqui no podcast, que ela fala que várias vezes ela se sente uma fraude. Agora, você imagina, se a Jennifer Lopes se sente uma fraude, quem somos nós para não nos sentirmos, Max? Total, então é tipo assim, a ideia
1: de, de fracasso, de, de que não deu certo, isso vai acontecer. Eu como artista, eu me pergunto várias vezes se, se o negócio está bom, se está funcionando, porque às vezes, mesmo você vendo o número, mesmo você, você ganhando dinheiro, mesmo você vendo as pessoas, isso não quer dizer nada. Então as dúvidas, elas vão vir, os hum. questionamentos, eles vão vir. Mas você tem que saber que isso também faz parte do processo, porque só através desses questionamentos que você vai ler como é que você tá e você vai melhorando as
0: coisas. Mas você tinha alguém na sua casa que sempre te incentivou? Falou, você é capaz de correr atrás dos seus sonhos, tudo é seu, o mundo é seu. Você tinha essa chave? É tipo assim, alguém do seu lado, abrindo essas portas? A minha
1: família, que é que se se... se se resume praticamente na minha mãe, na minha avó e no meu tio. Eles nunca, meu tio nunca opinou em nada da minha vida. Minha mãe e minha avó sempre me apoiaram nas coisas que eu fazia. Então isso para mim já foi suficiente. E do outro lado eu tinha o meu orientador, que é o Márcio Rodrigues lá do Rio Grande do Norte que na época era da mesma faculdade que eu... e ele me orientava... e ele literalmente me orientava para a vida... não era nem para a faculdade... e foi ele que colocou na minha cabeça... essa ideia de vir para a França... De, de dizer que era possível... antes mesmo de eu falar francês... ele já vinha plantando essas sementes
0: na minha cabeça... Então não foi uma coisa desde pequeno... que você, assim, que você foi incentivado não. a conquistar o mundo?
1: Não... assim quando eu era criança, mais jovem... eu tinha os sonhos tipo, de ir morar no Rio de Janeiro que é muito uma coisa que a gente se cria por causa da Rede Globo, da televisão, das coisas que a gente vem consumindo quando está quando no Brasil. Hum. E aí... Nunca que eu pensei que eu fosse morar em Paris. Eu falo que Paris passou a ser meu sonho a partir do momento que eu pensei em vir e vi que era possível vir. Aí eu disse começou a ser meu sonho a partir daí. Que a Mas, Sorbonne tirando... respondeu o seu e-mail, né? Pois é. A par... Pronto, vamos dizer, a partir desse momento eu disse, então eu vou para Paris. Pronto, ali eu comecei a idealizar um sonho. Mas não foi uma coisa que eu já nasci predestinado ou que... Não, foi o uhum. que
0: aconteceu. Bom, você que escuta... Nosso podcast, e já tá mais do que curioso para conhecer a história do Max. Entra no Insta dele voando. Quais são suas redes sociais? Max Peterson, você Com... botar,
1: se não souber meu nome, bote assim Calor de Paris queimando a boca com, com, com a colher quente, resgate do gato, são palavras-chave que você vai cair em cima de mim. Resgate aí, do gato foi quando eu te conheci. <risos> pois é, ou então você bota cearense em Paris, mas se não você quiser realmente procurar pelo meu nome, é Max Peterson, com dois tês, porque cearense, que é cearense, tem um nome exótico
0: sim. Maravilhoso. E tá no YouTube também como Max Peterson. Max Peterson Monteiro. Max Peterson Monteiro As minhas redes sociais são E lá você pode conhecer sobre a minha consultoria de carreira Eu também falo sobre cultura Eu faço alguns exercícios para você se encontrar na sua jornada profissional Eu também aprendo e ensino diariamente Max, o lema do podcast É o impossível É uma questão de ponto de vista E eu tenho, assim, com a certeza Que você é a personificação desse lema você tá, assim. tá com uma cara muito pensativa agora. Pena que os caroneiros não podem te ver. Porque, gente, ele tá com uma cara, assim, tipo, de Shakespeare. Eu não sei explicar. Eu tô olhando, assim, pro meio
1: do tempo, assim, pro infinito e pensando nessa <risos> Eu tô nessa vendo cara. Me sentindo na própria Clarice Lispector. Mulher, eu acho assim... Eu não sou um coach, sabe? Uma pessoa que diga assim... Mulher, se levanta, mulher. Vai lavar os pratos. Vai pintar os cabelos. <risos> eu não sou isso? essa pessoa. É. Não, mulher. Esse povo da internet que, que motiva os outros. Ah, eu Eu sou uma eu pessoa fora. que eu procuro dizer assim... Cara, dá pra se fazer. E se não der... Faz outra coisa, porque assim... Também eu não vou vender sonhos de dizer assim... Bicho, a vida é perfeita, tenta isso. Sim. Às vezes a pessoa tenta e não dá certo... Mas não quer dizer que é um fracasso... Quer dizer uhum. que ela tem que tentar outra coisa... E você vai tentando até você se
0: encontrar, entendeu? Mas você tinha um plano... Quando você ligou o YouTube pela primeira vez... Você pensava em mostrar o seu lado como ator? Mulher, não sei. Na
1: verdade, eu acho... Eu já fazia trabalhos com teatro, né? Que eu já fazia há muitos anos. Uhum. Então, quando eu vi esse público... Porque o meu canal no YouTube era uma conta pessoal. Quando tá. eu tive o primeiro vídeo do Calor de Paris que viralizou... A galera começou a garimpar o meu canal do YouTube... Procurando conteúdos que não existiam. Uhum. E aí eu me senti na obrigação de criar conteúdo para essas pessoas. E o que é que aconteceu? Eu me vi num desespero de dizer... Bicho, o meu público tá aqui agora. A hora que eu tenho de me mostrar para o mundo é agora. Porque senão essa galera vai embora. E aí eu, eu falo muito que eu comecei numa vibe... Mostrando o que as pessoas queriam ver... Porque uhum. eu viralizei com uma coisa que era muito clichê... Que é esses vídeos aleatórios da internet... Que não leva a lugar nenhum... Mas que é super engraçado... Uhum. O que eu não é desmerecer no vídeo... E aí eu comecei a criar um conteúdo nessa linha... E com o tempo eu fui começando a criar conteúdos... Que eu gostava de fazer... E aí hoje eu mostro... No começo eu fazia o que as pessoas queriam ver... Hoje as pessoas veem o que eu quero mostrar... Então, é tipo assim, todos os dois lados da moeda saem felizes. Hoje eu tenho total controle sobre o meu canal YouTube. Eu sei exatamente onde ir, onde caminhar. Mas no começo era muito de, de experiência mesmo, de aprendizado. Eu ia experimentando coisas. Quando eu via que não funcionava, eu deixava de fazer. Quando eu via que funcionava, eu continuava. E foi aí que foi aparecendo o meu bordão. Que é bom de o menino que assiste meu canal. Essas coisas. Tanto que se você ver os meus primeiros vídeos... É uma outra linguagem, a forma como eu falo é diferente, ai Max, mas não é você, sou eu, mas é porque eu fico com vergonha mulher, leva-se uhum. um tempo, leva-se uns meses pra você poder entender o que é que você tá fazendo ali na frente daquela câmera, entendeu? Por isso que hoje, se você pegar o meu primeiro vídeo e o meu último vídeo, hoje eu sou totalmente à vontade diante da câmera comparado com o meu era antes, sabe? E tá é todo no ar um tudo ainda? Ou você tirou? Tá, eu, eu acho que eu tirei pouquíssima coisa, mas a, a, a
0: grande maioria tá no ar, 90%. Sim. É porque eu fico pensando, ah, tem vídeos que você deve olhar e falar, gente, esse não sou mais eu. O quanto que faz sentido deixar no ar, né? É, mas assim, eu não sou muito de estar tá consumindo meus vídeos antigos. Eu faço e jogo.
1: Hum. Quando eu vejo os últimos, a qualidade da imagem tá, tá, tá menos boa. A, 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 o meu, a minha aparência, às vezes, eu estou me sentindo mais feio, eu estou me sentindo mais bonito. Então, é um processo também que faz parte e tem que se respeitar. Que é um processo de mudança. Então, tipo assim, eu era daquele jeito, eu sou assim que é como que nem o pessoal às vezes resgata, até do, do Big Brother, por exemplo, o pessoal uhum. resgata um Twitter de fulana de 2009, uhum. aí diz, ó, oh, fulana é racista, fulana é não sei o que, eu disse, minha gente, vocês têm que entender que as pessoas evoluem e mudam, você não pode pegar alguma coisa que a pessoa fez tem 10 anos e achar que isso representa ela hoje, então eu, tô, eu sou tranquilo com os vídeos, porque eu acho que o que eu fiz antes, não
0: quer dizer diretamente com o que eu faço hoje, porque é um processo de evolução, como eu já disse, eu já disse no começo lá, quando eu te perguntei... A gente bateu um papo antes de gravar... E eu te perguntei qual era o seu grande objetivo. E você falou sobreviver. Já caiu a ficha do tamanho do sucesso que você é?
1: Mulher, sei não. Porque
0: eu tenho noção
1: da, 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 da galera... Eu tenho noção da, das entrevistas... Da, enfim, de tudo. Mas, ao mesmo tempo... Eu não procuro ficar pensando nisso não... Sabe? Porque eu tenho medo de subir pra minha cabeça... Porque nós seres humanos somos muito corrompidos... Mulher... Tá aí os filmes da Bíblia
0: para provar... E... Sim, mas tem, todo mundo tem um ego... Mas eu acho que o modo, de, o modo de sobrevivência... Talvez ele não precise estar mais tão ativado... Sabe? É, mas quando eu falo de sobrevivência... Eu falo em todos os sentidos... Principalmente no sentido internet...
1: Porque trabalhar com internet é pisar em ovos... Entendeu? As pessoas ficam esperando que você morra pela boca em qualquer momento... Então, Ai, você horror. falou uma coisa errada, as pessoas vão lhe cancelar, as pessoas vão lhe lixar, pouco importa se você ganhou um prêmio Nobel, se você fez o que for. Então, quando eu falo no nível de sobrevivência, é isso, porque você criar conteúdo que seja humorístico, é, informativo e, ao mesmo tempo, politicamente correto, sendo que eu não me acho politicamente correto, mas uhum. caminho nessa linha,
0: é bem complicado. Então, eu falo sobrevivência também nesse sentido. Mas mesmo trabalhando com internet, você é uma pessoa super reservada. Você não mostra tudo da sua vida pessoal. E eu entendo isso, porque eu também gosto de um canto da minha vida que seja só meu. Mas tem gente que reclama? Tem gente que quer mais e mais e mais de você? É o que eu digo. Eu digo, se você reclamar, é problema seu. Porque eu não sou obrigada.
1: Tá aí. Porque mulher, ninguém é obrigado. O pessoal fica, faz um tour pela tua casa. Eu digo, Deus me livre. Deus me o livre. O povo pede vocês. tour pela casa? Tô, meu filho, eu tenho certeza que no dia que eu fizer um tour pela minha casa, dá um milhão de visualizações no meu YouTube, com certeza do tanto que já me pediram, mas eu não vou fazer, por quê? Porque eu não tenho estrutura psicológica para a pessoa... Porque quando a gente bota na internet... As pessoas se acham no direito de opinar a opinião delas. É verdade. Beleza. Aí eu vou pôr... A pessoa vai dizer... Não gostei dos seus pratos. Não gostei da sua casa. Achei, não gostei de suas roupas. Depois você vai se lascar. E aí vai começar uma briga na internet. Então eu prefiro <risos> não mostrar e guardar a minha vida desse jeito. Algumas coisas eu mostro. Outras não. Porque assim... Tem muita coisa, Thaís... Que não, não tem nada a ver com o conteúdo que eu crio. Então não tem por que eu estar tá mostrando. E outra... É, por exemplo, se toda a vida que eu saio com os meus amigos, eu ficar filmando pra stories, eu nunca vou saber se eu tô sendo espontâneo com eles porque eu gosto deles ou porque eu tô filmando então uhum. é necessário ter momentos de felicidade sem a câmera porque aí você também vai saber que aquela coisa ali é real, entendeu? Não é falando que de frente da câmera não é real mas é, é, é assim, é um para pra gente se perder nesse, nesse real e real da internet, sabe? Teve alguém que já te deu um feedback tipo, como você mudou? Eu recebo muitos feedbacks da galera, mas eu recebo muito feedback positivo, sabe? Porque Legal. assim, a galera fala muito, ai, ah, não mude nunca. Eu disse, gente, há duas diferenças de mudança. A de você mudar e ser uma pessoa que as pessoas não esperavam que você fosse, ou até mesmo você não esperava ser essa pessoa, e há uma mudança que é natural que você evolui. Quando você vai ficando mais velho, quando você vai aprendendo mais coisa, quando você vai ganhando mais experiência quando você vai ganhando mais dinheiro, você vai mudar automaticamente. O que não uhum. quer dizer que você vai perder a sua essência. Mas a mudança é essencial. Imagina aí, mulher. Você segue uma pessoa... Ó, pronto, vou lhe dar um exemplo. A, a, a própria Xuxa, a Eliana. São pessoas que começaram com o público infantil e na medida que o público delas foram envelhecendo, elas foram envelhecendo junto com o público. Uhum. Tu tá entendendo? Então é tipo assim, Sim. não tem porquê você ficar batendo naquela
0: mesma tecla, porque as pessoas que lhe assistem também vão mudar. Então a gente vai mudando todo mundo junto. E até porque o que a gente. As coisas que a gente se interessa, as coisas que a gente ri, o humor, vai passando, né? Então vai, vai mudando o estilo de comunicação também, as redes sociais. A única certeza que a gente tem é a mudança. Mas eu pergunto porque tem muita gente que não aceita, é, que basicamente quer que você fique naquela caixinha que ela te colocou, sabe? Não sei mas se faz isso, sentido para você.
1: Isso tem também, só que eu, eu, eu falo muito que eu, eu fico adestrando meu público. Igual a gente está adestrando um cachorro, mulher, mas não é chamando o público de cachorro, não. Claro, mas, entendi. Mas, Chamou o seguidor de cachorro, é não, mulher. Mas é porque eu falo no sentido assim, eu prefiro muito mais crescer de público é, é, devagar, como eu venho crescendo, mas com a galera que pensa parecido comigo e que entende a minha linha de, a minha linha de pensamento, do que eu ter um boom e ter 50 milhões de seguidores do dia para a noite, de pessoas que não entendem o que estão fazendo ali e vão começar a impor coisas e impor regras né, da minha rede social. E eu virar escravo delas, entendeu? Então, é tipo assim, eu sempre procuro explicar para as pessoas o que é que eu faço, o que é aquilo ali, por que é que aquilo ali dá é daquele jeito. Então, o meu próprio canal no YouTube, eu não fico dizendo para as pessoas, ai, ah, toda quarta vai ter um vídeo, mas toda quarta tem um vídeo. Mas Entendi. se tiver uma quarta que, que dá dor de barriga e eu não quero fazer, eu não faço, entendeu? Então, é tipo, ninguém pode me cobrar algo que eu não prometi. Então, Você minha se linha respeita. Com... Exatamente, minha linha com o público é um pouco essa As pessoas entendem as necessidades que eu tenho E às vezes eu disse, ó oh, gente Hoje eu tô, quando eu tinha muitos guias para fazer Hoje eu tô trabalhando o dia todo, eu não tenho tempo de fazer histórias E a galera entende, sabe Então é tipo assim
0: é, é, é saudável, eu acho os meus seguidores Uma galera muito saudável Então você não tem aquela coisa de Eu preciso aparecer todo dia
1: Não, eu tenho, eu tenho no sentido assim Eu, eu recebo muito feedback De pessoas que dizem, eu já me acordo Uh, vendo seus vídeos, você me traz muita alegria. Então eu me sinto nessa responsabilidade, sim, de estar diariamente na casa das pessoas. Mas eu apareço, mesmo sem ter tempo, nem que seja para botar dois stories, mas eu apareço. Tá. Entendeu? Então, é tipo assim, eu nunca
0: fico sem aparecer. A diferença é que tem dias que eu realmente crio muita coisa, tem dias que eu não crio nada. Não, e, e na pandemia você tinha que criar sem sair de casa, né? Da janela. É, ai, meu filho, haja criatividade, viu? A cabeça pois ficou é. tonta, tonta. Eu imagino, eu vi, nossa, eu vi, eu falava, gente, é, é isso, é, é falar das pessoas que estão andando na rua, né? Porque não
1: tinha mulher o que fazer, você, você mora no estúdio, com três janelas, você olha da janela, é a única coisa
0: que tem, e pronto. Mas aí vocês estão podendo sair, Max? Como que tá?
1: Hoje tá, a gente tá com toque de recolha 18 horas... Algumas ruas de Paris são proibidas de beber álcool no meio da rua, porque como os restaurantes e shoppings estão fechados, só estão fazendo entrega, as pessoas estão comprando bebida nos restaurantes e estão bebendo na calçada. Hum. E aí muita gente bloqueou, a, 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 o governo bloqueou, mas a gente está com toque de recolher, por enquanto. E está vivendo assim, com as coisas fechadas, mas, se eu, por exemplo, se depois das 18 eu quiser comprar uma pizza, ela chega na minha casa. Eu que não posso sair para comprar, entendeu? Ah, tá. Entendi. Então, delivery... tem delivery de mercado aí também? Tem, tem delivery de mercado e normalmente a gente sai mais cedo, sai para fazer antes. Todo mundo já se acostumou que até 5 horas da tarde tem que estar tá fazendo tudo.
0: Bom, você começou fazendo os guias quando o pessoal começou a ir para Paris e te procurar. A partir do momento que foi viralizando seus vídeos, todo mundo queria ser amigo do Max. Isso é ótimo e eu achei inteligentíssimo que você arrumou um serviço para oferecer. E co como que foi assim? Você passava o dia inteiro depois você abriu uma agência... C conta um pouco assim... porque eu sei que até bater palma... em programa de TV você já bateu... então a sua jornada... Uar, profiss... Eu fiz muita coisa... Gente, essa história eu acho incrível... bom, você já foi faxineiro... você já foi entregador... você já foi vendedor de preta ter. como que foi um pouco essa criação da agência? A criação da agência
1: veio... por um sentido de... de, de pagar impostos mesmo... porque já era algo que eu vinha fazendo... É, 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 não é ilegalmente, mas é quando você não faz algo documentado uhum. e eu estava ganhando dinheiro com isso, então eu disse ah, se, eu, se eu quero realmente levar isso pra, como uma profissão, eu vou sair do meu emprego, que era no preta-porte e vou criar a empresa para poder registrar e ter um site ter um número de telefone, pagar é, os impostos, as taxas e, e, e ser um emprego, e foi o que aconteceu, entendeu? Então, a ideia da agência foi essa mesmo. Foi de deixar as coisas legalizadas e normalizadas. Por exemplo, quem fazia guia comigo tinha um seguro. Caso acontecesse alguma, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas se acontece alguma coisa com você durante a visita guiada, a responsabilidade é do guia. Então, ah, eu tinha sabia. seguro. É, caso o, o, a pessoa atravesse a rua, Deus me livre, um, e uma bicicleta vem e atropele ela, entendeu? Tem um seguro com isso. Então, são... são, são Pequenas medidas que fazem toda a diferença na qualidade do trabalho. Nossa, caramba, eu nunca soube disso. Pois Então, é. os guias têm que ser registrados. Tem que ser registrado porque, assim, caso aconteça algum problema, a pessoa ela tem para onde recorrer, entendeu? Porque hum. quando você faz uma visita guiada... Com, se você conhece o guia, tudo bem. Mas com o guia aleatório que você não conhece e você vai pagar na hora, ele pode muito bem lhe dar um calote, como a pessoa também pode lhe dar um calote. Eu me lembro que muitas vezes... Eu cheguei a, a, no começo, né? Quando eu comecei a fazer os primeiros guias, eu chegava aí na recepção do hotel para buscar as pessoas. Aconteceu, deu de ir e a pessoa não está lá. E eu perder o dinheiro e perder meu tempo. Quando eu virei uma agência, se a pessoa não fosse, ela não era reembolsada, porque ela já tinha pago antes uhum. pelo site. Entendeu? Então, tipo assim, vai
0: criando realmente uma qualidade dentro do, da profissão ali. Eu sigo você, óbvio, e eu acompanhei o seu tour pelo Castelo de Chantilly, que eu amei. Te dei esse feedback, achei engraçadíssimo, mas da onde você tira tanto conhecimento? Você estuda muito antes de fazer cada guia, ou, ou veio da faculdade de arte? Mulher, é um mix, porque assim, eu sempre procuro estar tá aprendendo. Uhum.
1: Eu falo, tenho não é nem de uma pessoa ser inteligente não, mulher, é de você ter curiosidade. O segredo é ter curiosidade sobre as coisas. Vejam as coisas e queiram saber por que, é que elas estão ali. Uhum. Ah, eu vou essa estátua. Quem é esse homem na estátua? Já morreu? Quem é? O que é que ele fez? E aí você vai pesquisar e você vai ganhando um banco de dados, de informações, entendeu? Uhum. Então pesquisem sobre as coisas. Ah, mas eu tenho preguiça de ler. Vá ver um Globo Repórter, mulher. Vá ver um documentário, mas veja as coisas. Procure outros youtubers, mas vejam informações. E aí... Quando eu vou fazer um vídeo histórico, tipo ah, Castelo de Versalhes, o Louvre, etc., eu pesquiso sobre as coisas, mas a forma como eu vou falar sobre elas é espontâneo. Mas eu, 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 para eu falar sobre elas com
0: espontaneidade, eu tenho que conhecê-las primeiro. Uhum. Então, há uma pesquisa, sim. Ah, legal. Então, não é uma coisa que, sim, você só vai mostrar a cidade para todo mundo que está que ouvindo, para os nossos caroneiros. É assim, é, é um show de cultura também. Fazer um guia com você. Não, e outra... Tem, tem muito assim... Eu sou uma pessoa... Eu sou um ser humano, né? Vocês sabem.
1: Porque tem gente que eu acho que não sabe. E aí, mulher... Eu tenho uma diferença... Às vezes eu ia fazer o guia... Por exemplo, se eu fizer um guia no inverno a zero grau no domingo, 9 horas da manhã, não é igual eu fazer um guia na segunda-feira à tarde fazendo 25 graus, entendeu? Uhum. É a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa. E já aconteceu deu de ver as pessoas surpresas, porque eu acho que elas esperavam exatamente a personalidade do YouTube, e quando chegou lá elas viram outra. Eu disse, mulher, deixa eu lhe explicar. Mas já falaram eu... isso pra você? Já! E ah. eu disse assim: ó, eu tô aqui como empresa. Tu tá me pagando por um serviço. Eu não posso chegar aqui rasgando uma vaia cearense na tua cara, porque se tu não gostar, eu vou ter que te reembolsar, entendeu? Tu vai lá no Google e tu vai fazer um comentário negativo da minha empresa. Então, eu trago uma qualidade do trabalho. Agora, dependendo da abertura que o cliente me dá. Aí eu começo a contar umas, umas coisas aqui, umas coisas ali, e a gente vai se libertando. Mas às vezes acontece do, do por exemplo, de eu fazer com o um casal, o casal ficar em silêncio a viagem todinha... seja por timidez, seja porque não quer interagir. E eles esperarem que eu fique fazendo as coisas engraçadas. Eu digo, mulher, não sou palhaça, não, mulher. E aí, entendeu? Então, tipo assim, já aconteceu do, do, do pai ter editar criança que eu ia contar a piada a, a viagem todinha... e o menino ficava... pai, quando é que ele vai contar uma piada? eu disse... meu filho, eu não sou a Xuxa... eu disse ao <risos> menino eu disse, não sou a Xuxa... e o menino traumatizado... porque o que aconteceu? eu digo... se cria essa expectativa... de ter exatamente o max do YouTube... só que eu digo... o max do vídeo... dura 10 minutos... que é o Sim. tempo do vídeo... eu digo... eu na vida real... Eu não, não aguento passar 10 minutos... vai... Eu, não, minha gente... entendeu? então Sim. é tipo assim... É a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa... Como todo mundo é... Tem os momentos de diferença... Já aconteceu uma vez de eu fazer com as jovens, umas jovens meninas... E elas comentarem... Eu, eu pedi para elas irem no site da empresa... Para botarem um comentário positivo... Pois a gata colocou... Olha, o Max é uma ótima pessoa... Maravilhosa... Mas já deixa o conselho... Não vão esperando ver a pessoa do YouTube... Porque ele é uma outra pessoa totalmente tímida... Menina, eu fiquei com muito abuso na cara dessa menina... <risos>
0: <risos> mas são as expectativas que as pessoas botam sobre nós, gente. A, eu, vou, eu vou te falar uma coisa, é muito difícil, porque até quem não é famoso sente isso. Às vezes você vai num lugar, a pessoa fala: nossa, mas por que, que você tá de cara fechada? Você é normalmente tão comunicativa? E eu, eu assim, eu passo por isso direto. Às vezes as pessoas falam, mas você tá no seu canto. Tem dia que eu tô querendo ler um livro. Tem Total. dia que eu não quero falar. Já aconteceu comigo, Thaís? Uma vez eu tava no banco na
1: fila, sozinho, uhum. aí do nada. A gata que tava do meu lado olhou pra mim e fez assim... Quem te vê assim nem acha que tu é calado desse tanto, né? Mulher, eu tô sozinha no banco. Tu quer que eu entre aqui rasgando uma vaia? <risos> tu tá entendendo? Então é tipo assim... É, é, é uma leitura um pouco errada. Mas assim... Eu, eu sou uma pessoa super tímida. Se eu não conheço... Por exemplo... Uma coisa é eu ir pra um evento... Pra uma coisa que eu sei que, que tem seguidores meus. Que são pessoas que já entendem... que Sim, você já incorpora o personagem, né? É, porque assim, nós já temos uma intimidade. Você uhum. já sabe como eu falo. Então, eu vou, eu vou me sentir totalmente à vontade de falar com você... Sim. Sabendo que você é minha seguidora. Outra uhum. coisa é eu ir para um lugar que eu nem sei se as pessoas me conhecem. Então, é tipo assim... Não é a questão de, de ter medo do julgamento. Não, mas é a questão de ter educação. De entender que nem todo mundo ali, talvez, vai gostar da sua forma... De, 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 de soltar uma vaia cearense, de estar tá falando alto e etc. Então, é tipo assim... Eu não como as coxas de ninguém. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Só que existe uma barreira que é, a partir do momento que a sua liberdade começa a atrapalhar a liberdade do outro, você está invadindo o espaço do outro. E eu tento respeitar isso, entendeu?
0: Teve uma vez contar uma história agora nada a ver a Chloe Kardashian, não sei se você vê Kardashian ela falou que ela tava tentando engravidar no seriado e daí ela foi numa Bed Bath and Beyond lá comprar coisas de, de cama e cozinha e uma mulher chegou para ela parou, virou e falou, Chloe, seguinte, depois que você transar, estica as pernas em cima da cama e fica, com a, e fica meio de ponta cabeça, vai dar super certo a sua gravidez ela falou, eu nunca me senti tão invadida em toda a minha vida então você, come... você para e você fala, você não sabe o que você representa para aquela pessoa, né? Você olha e você fala, gente, a pessoa realmente acha que eu sou melhor amiga dela. É... Como que você vê a fama, Max? Porque, cara, você é muito famosa no Brasil, mas em Paris não, né? Em Paris eu sou muito da comunidade brasileira. Ou a tá. que vem para cá, ou
1: a que mora aqui. Uhum. Mas o que acontece é, antes eu ficava meio surpreso, hoje não. Hoje eu me acostumei que eu sou o melhor amigo de todas as pessoas que me seguem. Então, as pessoas vêm falar comigo com intimidade, eu respondo com a mesma intimidade. Mesmo sem saber quem é, mesmo sem saber o nome, mas isso sou eu mesmo, sabe? Eu não, eu, não é eu sendo falso, não. Eu sou desse jeito. Uhum. Aí o povo vem, mas Max, como é que tá a tua volta? meu digo, mulher, tá lá em casa, tá boa. E eu converso com a pessoa mesmo. E aí, depois a pessoa tira uma foto, vai embora, eu nunca mais vejo e fica por isso mesmo. Mas eu sei que, a partir do momento que eu falo algo na internet, as pessoas vão vir comentar sobre isso comigo. Uhum. Então, eu só falo coisas que eu que eu, que, assim, que não me incomodaria que as pessoas venham falar no meio da rua. Eu jamais falaria que queria engravidar pra pessoa vir falar um negócio desse pra mim, tu tá entendendo? Uhum. Então eu acho que aí é a diferença do, do, de, do expor só o que você quer expor. Porque se eu, se, eu, se eu colocasse tudo da minha vida, aí as pessoas iam falar
0: de tudo da minha vida. E é uma cor que eu não quero. Tem alguma coisa, por exemplo, que você pode contar pra gente que seus seguidores ainda não sabem? Mulher, sei não. O que, o que é que o povo não sabe,
1: não. Porque eu já falei tanta coisa na internet que parece que eu fico moderando, mas não modero, não. Tem gente que às vezes pega coisa aí que eu não. Mulher, não sei. Falar alguma coisa que, que os meus seguidores não sabem. Mulher, eu não sei se eu tenho alguma corrança em polêmica, que eu tô grávida. Não, não sei o que eu poderia não falar.
0: <risos> mas assim, alguma coisa sua que você fala, putz, as pessoas não sabem que, sei lá, por exemplo... Eu, de manhã, eu sou uma pessoa, assim, super, super bem-humorada. Mas, é, tipo, a maioria das pessoas não é. Então, eu acordo super bem, eu gosto de conversar, o meu horário é amanhã. Eu não consigo produzir à noite, eu só gravo os podcasts de manhã. Se, claro, raras exceções, por exemplo, a Xuxa eu gravei 10 horas da noite, que era o horário que ela podia. Mas, eu sou uma pessoa matinal. Eu sou casada, é uma coisa que eu não mostro na internet... Eu tenho dois filhos que não mostro também eles na internet... Mas eu deixo meio que claro, assim... Eu, eu falo que eu tenho dois filhos... A gente só optou por não expor... né? Eu e meu marido... É, tem alguma coisa que você olha e você fala... Putz, essa parte da minha vida eu não mostro... Mas ela existe?
1: Eu, sou, eu era, né... Isso eu falo antes da pandemia... Porque pós-pandemia, pós minha gente, eu não sou mais nada... Antes da pandemia eu era uma pessoa muito de festa... Muito de sair... Então, eu saía muito todo final de semana. Era muito fácil você me ver num bar no centro de Paris. E isso eu nunca postava nos stories, sabe? Era uma coisa que era minha. Eu fazia os stories durante o dia. Eu podia fazer ainda no ônibus, indo para festa ou para algum uhum. lugar. Mas eu nunca fazia no local. Porque eu acho que isso não tem nada a ver com o meu público. Pois eu, eu era uma pessoa muito de, de festa de final de semana. Eu sempre estava em algum lugar, eu sempre saía muito com os meus amigos, e isso era uma coisa meio que eu ocultava, que eu nunca postei nos stories diretamente. Você é viciado
0: em seriado, por exemplo?
1: Sou Eu, eu sou viciada em seriado e sou viciada em videogame. Mas isso do videogame eu já comecei a expor. Eu
0: uhum. jogo
1: muito videogame todo dia, mulher. Você tá brincando? Que tipo todo de? Todo dia. Mulher, tudo que tenha sangue, que seja violento. É Meu gemedeira. Eu tá... nunca imaginei, Max. Pois é, pra você ver... Quem vê assim, né... Nem dá nada por mim... Pois eu passo o dia todo jogando... Parece uma criança de 10 anos... Aí às vezes me dá a sensação... de dizer assim Meu Deus do céu... Porque você junta o vício do videogame... E o trabalho de home office... Dá a sensação de que você não está fazendo nada o dia todo... Uhum. Só que no fundo eu sei que eu estou fazendo alguma coisa... Além do videogame... né O
0: videogame não é não fazer nada mesmo não... Hoje você falou... Às vezes eu tenho a sensação que eu não estou fazendo nada... Mas você criou... Depois que os turistas não puderam mais ir pra Paris... Você criou as lives culturais, que eu achei uma mega sacada. Então, você deixava, acho que era o seu PicPay, né? Ou é, o PayPal, não sei. E as pessoas doavam e foi um sucesso. E agora, o que, que a gente pode esperar do Max? O assim? que, que vem por aí?
1: Mulher, eu tenho tanto projeto aí, coisa que eu jogo no universo, eu fico esperando voltar. Então, é tipo assim: eu jogo 10 para ver se volta 3. É e isso vou aí. jogando tem muita coisa boa, mas que eu não posso falar, porque até as pessoas que são próximas a mim, eu não falo, porque eu sou muito assim, eu guardo as coisas até que elas aconteçam, uhum. uma vez que eu sinto que elas estão encaminhadas, aí eu começo a soltar, eu começo a falar, não tem porque você estar tá criando expectativa nas pessoas uma coisa que você não sabe se você vai dar continuidade, mas tirando esse projeto secreto que eu ainda não posso revelar Estou gravando um novo álbum? Não, que ninguém vai comprar, que eu não sei cantar. <risos> é, que, né, parece aquelas coisas
0: de cantor, né? Estou gravando um novo álbum. Tipo, você solta o álbum tipo Taylor Swift, meia-noite, é. um dia, x. Eu, hum. eu, eu cantando cover que nem a Madoninha capixaba. Mulher, eu <risos> acho que assim, são,
1: são coisas muito aleatórias. Você pode esperar qualquer coisa de mim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito disposta disposto a aprender, sabe? Hum. É, 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 se eu sentir vontade de... de de trabalhar com venda de carros, eu vou começar a fazer cursos ligados a, 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 a automóveis. Eu sou desse nível assim. Se eu sentir vontade de trabalhar com pintura, eu vou começar a fazer curso de pintura. Então, é, 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 é muito aleatório, mulher. Eu, é
0: o custo de eu ter a vontade de fazer alguma coisa, eu vou atrás. O nosso podcast é sobre carreira. E muita gente tem dificuldade de se reinventar. Você está falando que você faz com facilidade. Que dica você dá para quem está ouvindo? e não consegue se mexer e tá há anos num emprego infeliz. Mulher, é assim, no começo
1: vai ser difícil, porque o emprego infeliz é o que paga melhor, às vezes, né? Mas a gente tá infeliz, porque você vê que dinheiro não é tudo. Quando eu saí da, da... Eu era uma das pessoas, eu trabalhava 20 horas semanais na minha, na minha empresa de preta-porter, na última que eu trabalhei, o que resumia quatro dias por semana, cinco horas por dia. Então, eu tinha três dias de folga... e eu trabalhava em média de meio-dia... às cinco horas da tarde... o que era ótimo... como estudante... eu ganhava um salário... que muitos empregos aqui de Paris... era maior do que o salário... de quem trabalhava em tempo integral...
0: Uhum.
1: e isso foi uma coisa que eu conquistei... com os anos na empresa... com, 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 com as minhas competências e tal... quando eu saí... para investir no YouTube... e para investir no Guia... eu levei um ano... foi quase um ano e meio para ganhar pela primeira vez o mesmo salário que eu tinha quando eu, eu tava no, no auge da empresa, entendeu? Que eu uhum. saí. Mas então, não dava é para algo... fazer os
0: dois juntos?
1: Não, não dava porque a, a empresa cortava muito o meu ponto criativo, entendeu? Me sugava muito e não dava para fazer os dois. E aí quando eu fiz esse sacrifício de mudar, porque é um sacrifício, né? Alguma coisa morre para que outra coisa nasça. Eu fui, eu fui perdendo essa qualidade de vida financeira que eu tinha. E eu levei um tempo para construir. Hoje, o que eu ganho vai muito mais além do que o que eu ganhava na empresa. Uhum. Mas foram anos de plantação para que a colheita viesse Então, é tipo assim, não tenha medo. É algo que, assim, é. é... Toda vida que a gente sai da zona de conforto é complicado. Há uns perrengues. Mas são necessários. Se fosse fácil, todo mundo fazia, entendeu? Mas aí, não acho que você não é capaz. Mas, ao mesmo tempo, tenha em mente o que você quer fazer. Tenha um plano A, tenha um plano B, tenha um plano C, Z. Quantos planos forem, mas, tipo assim, inventem. É, é, é que nem a, a, uma frase que uma vez eu vi, que era dizendo assim, ah, não critique quem, quem troca muito de namorado, porque a pessoa tem que ficar tentando, tentando, até encontrar uma pessoa que dê certo com ela. Do mesmo jeito é emprego. Você tem que ficar tentando, tentando, até você se encontrar em algum lugar, sabe? Eu acho que, às vezes, por medo do julgamento dos outros, a gente acaba se limitando muito. E não pode, mulher. Todo trabalho é digno, desde que você faça com o coração e você tenha vontade. E se for algo que você não goste, é, trace outro caminho e bota na cabeça que isso é temporário. Que vai durar um tempo e que não é eterno. Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava de limpeza, eu detestava. Não pelo trabalho em si... Mas pelas condições que eu vivia nesse trabalho... E eu sabia que aquilo ali ia ser temporário... Eu sabia que aquilo ali não ia ser para sempre... E não foi...
0: Mas você ficou mais tempo na limpeza do que no preta
1: por porter Ou não? Não... Eu fiquei muito mais tempo no preta por porter Na limpeza eu acho que eu passei... Eu nem lembro... Eu acho que eu passei quanto tempo? Eu acho que eu passei... Uns oito meses... Sete... Um ano eu acho... Vamos botar um ano... Porque eu fazia muito bico... Sabe? Então eu acho que foi no máximo um ano na limpeza... E quando eu passei pro pré-taporté,
0: eu passei três anos no pré-taporté. Ah, caramba! Foi. Mas você teve medo? Em algum momento você falou, puta, eu tô largando isso aqui, que é certo, que eu tô. Finalmente eu tô ganhando bem em Paris. Eu tenho uma estabilidade, eu tô trabalhando, enfim, num tema que as pessoas desejam, né? Ou seja, você podia levar um pouco do seu público, de repente, pra comprar. Em nenhum momento te deu um medo, Max, de falar, cara. E se não der em nada isso aqui? Se eu largar e o YouTube não rolar? Mulher, porque eu não
1: sei... Eu sou uma pessoa muito afoita... Afoita, eu não sei se tu conhece essa palavra no Ceará... É a pessoa que se joga muito, sabe... Que é muito envolvida... E eu já tinha muito uma ideia de dizer assim... Bicho, eu vim para Paris... Passei aqueles perrengues todinhos, comi o pão com o diabo amassou... Para chegar aqui e ficar submisso... A uma empresa que não me faz bem... Tá entendendo? Então é tipo assim... Eu tenho dito, gata, eu não vim de longe para ficar assim preso num negócio desse, não. Então eu sabia que para o que eu queria, eu não tinha chegado ainda lá. E se eu tivesse ficado naquela empresa, teria sido confortável, teria sido bom. Uhum. Mas não teria sido o que eu queria, entendeu? Então é, 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 é muito uma questão de, de saber o que você quer mesmo. E para quem quer ir para Paris, começar a vida, o que você sugere? Mulher, é tão complicado esse negócio... No sentido assim... Depende muito, sabe... Depende da idade... Depende se você vem atrás de macho... Atrás de fêmea... Depende se você vem atrás de um emprego... Depende se você vem legal... Depende se você vem como estudante... Como você vem um turista que vai comprar cigarro e não volta nunca mais... Porque tipo assim... <risos> cada, é... Porque cada pessoa vai ter uma condição Sim. diferente de vir... O, o conselho que eu posso dar é tipo assim... Procure as formas... Mas não é nem fácil mas mais corretas de se vir para cá, sabe? Uhum. Porque quando você vem ilegal... Eu, eu não jogo quem vem legal porque tipo assim eu acho muito absurdo. Às vezes você, você diz para uma pessoa... Você não tem o direito de vir para cá e era o sonho da vida dela, sabe? E aqui na, na França tem muita gente com documento... Que faz coisa pior do que quem não tem documento nenhum. Mas é, é, é tão ruim quando você vem legal Porque você se submete a coisas por não ter escolha... quando eu trabalhava com, com limpeza... tinha muita gente legal na minha empresa... que tinha documento falso... e que a patroa sabia que o documento era falso... é quase uma máfia... Uhum. e ela fazia o quê? pagava mal... humilhava... Porque, porque essa pessoa ela não tem o direito de reclamar... ela vai reclamar na polícia... para a polícia pedir o documento dela... e ela não tem, ela ser deportada... então é tipo assim... você fica muito submisso... da exploração dos outros... então... É, é, se você puder evitar... essa etapa... É algo, é algo a mais que você ganha. É um ponto que você já ganha nessa sua vinda pra cá, sabe?
0: Como que você começou a criar o seu networking aí? Mulher conhecendo o povo. Porque
1: leva um tempo. Mas você vai conhecendo. Conhecendo pessoas que não devia ter conhecido nunca. Vai conhecendo pessoas que vão lhe abrir caminhos. Como em todos os lugares, sabe? Eu acho que a partir do momento que você começa a ver pessoas... A trabalhar com pessoas... Você vai começando a ganhar... Um espaço, uma gama, e aí, se você fosse comunicando com essas pessoas, você vai guardando contato com elas. Mas para mim foi algo muito natural, que da mesma forma que aconteceu
0: no Crata, aconteceu aqui em Paris. Foi, é, foi bem no comecinho que você, você me contou quando a gente conversou que você é, foi gravar um documentário com uma menina em Paris que vocês tinham que comer pelos restaurantes. É, ela é sua amiga até hoje? É, a gente tem Conta essa história hoje. pros caroneiros porque ela é muito boa.
1: Quando eu cheguei em Paris... E isso até é uma relíquia que, assim... Me dói muito no coração. Porque quando eu cheguei em Paris... Com três semanas... Tinha num grupo de brasileiros em Paris... Ela, como, como cineasta... Procurando histórias de brasileiros... para gravar um documentário. Uhum. E aí eu me candidatei. Só que o meu não era, em si, uma história de vida. Mas era a história da chegada. E ela tem... Ela, eu gravei com ela... E ela tem registrado toda a minha chegada em Paris, assim... Ela me pegou com três semanas... Gente, uh, essa mulher uh, tem um ouro na mão... Manda então, ela, ela me aí. pegou com três semanas que eu tava na França... Isso eu acho que eu nunca falei pra ninguém... Com três semanas que eu tava na França... Ela me gravou nas ruas... Ela me gravou contando a minha chegada... Que é a, a chegada daquela história... Só que ela me pegou antes que o dinheiro acabasse... Antes dos perrengues ruins... Então, ela me pegou num estado de alegria... Ainda de muita inocência... Sabe? Então ela tem uma, um negócio que eu que se eu pudesse eu comprava aquelas imagens. Só que assim, já tem seis anos, o documentário nunca saiu. E, e Eu já ouvi boatos que ela perdeu as imagens. Não sei se perdeu, não sei se não perdeu. Já cheguei a entrar em contato com a produtora dizendo... Vamos fazer uma parceria, eu vou financiar o documentário. Vamos fazer só o meu lado. Porque eu queria muito que essa história fosse pro meu canal, não sei o quê. Me venda, não sei. Eu já tentei de tudo, mas eles... Não se manifesta... Eu vou até depois que eu desligar aqui... Eu vou atrás dessas imagens de novo... E aí... Quando eu gravei esse documentário com ela... Tirando essa, essa parte aí... De uma coisa que o povo não sabia... Eu estou contando aqui... Eu comecei a meio que fazer bico com ela... Porque não era um trabalho não... Era um bico... Hum. Meio que na amizade... Mas eu não tenho o que fazer mesmo em Paris... E ela estava gravando outros documentários... Um deles era um suposto programa de cozinha... Na qual a apresentadora ia nos restaurantes... E a gente ia como equipe técnica... Aí ela provava dos pratos... Quando ela provava, para ter para a produção. Aquilo ali era o meu almoço, era a minha janta, entendeu? Uhum. Era o que eu comia nesse, nesse, nesse set de gravação. Então, aquilo ali me ajudou bastante. Me Sim. ajudou por um mês em Paris, assim. Porque, por mais que eu não ganhasse nada para estar ali com ela, porque eu estava por, por amizade e por ajudar, eu almoçava na casa dela, eu, eu merendava, entendeu? Então, tipo assim. Mas você quem não podia nada, também escolher o que pra. você ia comer, né? Não, não escolhia não, mas era o, era o que tinha, né? Sim. Mas a ave maria eu, 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 era horrível, assim. Às vezes eu fico pensando, vez ou outra passa na minha cabeça, eu disse, meu Deus do céu, se eu pudesse voltar no tempo, eu pegava uma nota de 100 euros, chegava no max do, 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 de 2014 e dizia, tome meu filho, vá ser feliz, porque eu me lembro uma vez, a maior felicidade da minha vida, eu juro, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida, foi quando eu achei uma moeda de 2 euros escondida na minha carteira tinha um bolso falso na carteira, e eu mexendo, mulher, num dia assim de muito perrengue, eu achei uma moeda de 2 euros. Porque eu vou, quando, pobre não perde dinheiro não, viu? O pobre já sabe exatamente a conta que tem. Eu ter achado 2 euros era porque eu tinha perdido mesmo. Mas eu fiquei tão feliz, tão feliz com aquilo ali, e hoje, às vezes, eu gasto 2 euros assim, sem nem pensar, sabe? E naquela época eu pensava muito. Então, é, 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 se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. A única coisa que eu faria... Era talvez pegar uma moeda de dois euros e esconder na minha carteira para que eu de 2014 achasse depois. Que lindo isso,
0: Max. É arte, eu vou chorar, gente. Ai, meu Deus não, do céu. Não, não chore, não. <risos> o que, que é sucesso para você hoje? O sucesso para mim
1: são várias coisas, sabe? Eu não me considero uma pessoa. Eu me considero uma pessoa de sucesso, não vou dizer isso não. Mas eu falo no sentido assim: para mim, nem tem, um, nem tem um ponto de começo, nem tem um ponto no final. É isso. Quando eu estava nos no meus perrengues, eu já me considerava no sucesso. Por quê? Porque eu já tinha saído do Ceará e eu já estava em Paris, fazendo universidade. Então, para mim, aqueles é que gera um sucesso. Hoje, para mim, eu já vejo que o sucesso é agora. Talvez, daqui a um ano, eu já vejo que o sucesso seja daqui a um ano. Então, é tipo assim, eu sou uma pessoa muito feliz com as coisas que eu tenho, sabe? Mas é, eu não me contento só com as coisas que eu tenho, então vou atrás de outras coisas. Mas eu vou dizer que o sucesso, para mim... É você poder ter uma qualidade de vida de ir no supermercado, comprar... Depois que eu, que, eu, que eu passei meus perrengues em Paris, eu sou muito ligada à comida, viu? Uhum. Então, pra mim, hoje, a qualidade de vida é eu comprar coisas no supermercado sem olhar o preço. Porque Sim. eu sei que no final eu vou conseguir pagar. Também não sai extrapolando. Mas ah. comparada a como eu era antigamente, isso pra mim é, é, é o sucesso, sabe? Uhum. É
0: eu poder comprar as coisas que eu tenho vontade. Perfeito. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, são erros da nossa jornada profissional, mas que nos ensinam muito, mais do que qualquer escola ensinaria. O que você considera que foi o pneu furado da sua viagem?
1: O pneu furado da minha viagem, eu acho, foi eu ter confiado demais em algumas pessoas que diziam que iam me ajudar, sabe? Mas eu nem sei se seria tão furado assim, porque essas pessoas, ao mesmo tempo, elas estavam me fazendo amadurecer cada vez mais, Uhum. Mas eu acho que o, o, o meu pneu furado foi esse. Foi por estar numa situação vulnerável... Porque quando você está numa situação vulnerável você literalmente fica à mercê de qualquer coisa. Então, eu tive muitas pessoas que, que subiram em cima das minhas costas, que se aproveitaram de mim, e por mais que eu soubesse que isso estava acontecendo, eu não conseguia ter forças para me levantar e dizer, meu amor, o que é está que acontecendo aqui, entendeu? Uhum. Que eu fa que eu poderia fazer hoje. Então, eu acho que esse foi o meu pneu furado, foi não ter forças para revidar
0: algumas coisas que aconteceram durante o meu passado. É, mas hoje essas pessoas com certeza... não estão mais perto de você, né?
1: Não, eu excluí todo mundo, assim... eu acho que... que ah. já contei, tinha muita gente do meu ciclo... principalmente brasileiros... que assim... São, é aquele tipo de pessoa que faz que está lhe ajudando... mas que no fundo está lhe sugando... são mais tóx, tóxicas do que pessoas que vão lhe ajudar... Uhum. e eu tinha muita gente assim... e aí quando eu... eu comecei a entrar no preta a porter quando eu comecei a mudar de bairro e tudo... Antes mesmo do YouTube, eu excluí todo mundo, bloqueei, eu sumi do mapa. Nossa, sabe? antes mesmo
0: do YouTube, que bom. Foi,
1: então, eu desapareci se... da uhum. vida dessas pessoas, tipo assim, sumi, literalmente, nunca mais ouviu falar de mim. Quando o meu vídeo estourou do YouTube, várias delas tentaram me ligar. Sabe, assim? E eu deixava sempre cair na caixa de mensagens. E as mensagens eram tipo, nossa, Max, eu tava tão preocupada com você, eu achei que você tivesse voltado pro Brasil, que bom que você tá vivo. Nossa, manda mensagem pra mim, eu gosto tanto de você, e eu nunca respondi. E hum. eu tenho certeza que hoje elas devem falar, ó, oh, tá vendo, Max, ajudei muito ele em Paris, e hoje ele me deu as costas. Nem confiança. Bola Sim, pra tá. frente. Mas é <risos> tipo assim, eu acho que a coisa mais saudável que eu fiz foi... Desaparecer da vida dessas, dessas pessoas. Não fui procurar jogar nada na cara de ninguém. Não fui procurar justiça. Não fui procurar nada. Só sumir E pra mim foi ótimo.
0: Mas é muito difícil. Eu também falo, assim... De em situações que às vezes a gente tá num relacionamento... Que, que a gente acaba se apegando às pessoas ao nosso redor... Porque a gente tá sem família. Eu já morei fora. Então, às vezes você nem seria amigo daquela pessoa normalmente. Só que você tá, Tô, tá. sentindo tão sozinho... Você fala, cara, ela é tudo que eu tenho aqui. E daí você acaba, muitas vezes, cedendo, passando por cima de você... Pra ficar com a pessoa, né? Só pra ter alguém por perto. É muito muito complicado isso.
1: Que é o negócio da vulnerabilidade lá. Quando você tá, você tá se sentindo frágil só... É uma porta aberta pros demônios entrarem, minha filha. Porque qualquer coisinha ali... Você deixa acontecer com você, sabe? você deixa que as coisas se façam. Então, por isso que eu falo. Eu falo que às vezes alguém está passando pela mesma coisa e por escutar alguém falando, vê que não é só com ela, vê que tem que tomar alguma atitude. Então, essas coisas devem ser conversadas, debatidas,
0: porque sempre tem alguém que
1: está passando por algo parecido, né?
0: Caroneiros que moram fora ou que estão em relacionamentos abusivos. Se vocês estão precisando de um sinal, é esse. Sempre dá pra gente recomeçar as nossas amizades, procurar pessoas que tenham mais a ver com a nossa energia. E todo mundo merece relacionamentos de uma troca igual. Então se você Total. dá mais do que recebe, toma cuidado. Sabe? Não sei. Eu... Esse assunto mexe muito comigo. É, eu até gravei um episódio para outro podcast como convidada esses dias falando sobre fins de ciclos, fins de amizade. Eu sou péssima nisso. Eu sou péssima. Eu sofro pra caramba. Mas tem fins que são necessários, né? Taís, uma coisa que eu aprendi morando na Europa foi que
1: eu falo muito. É importante a gente respeitar os ciclos que se fecham para a gente poder dar abertura para os novos que estão por vir. Porque a vida é um eterno reciclagem de ciclos, né? As coisas a gente precisa sempre morrer para nascer de novo. É, quando eu fui embora do Ceará, parecia que eu tinha morrido e quando eu cheguei em Paris eu nasci de novo, era uma outra pessoa. Cada vez que eu vou pro Ceará ver a minha família, que eu me despeço, eu fico pensando, meu Deus do céu, será se quando eu voltar vai estar todo mundo vivo? Será se quando eu voltar vai estar do jeito, nunca vai estar do jeito que eu deixei? Então é tipo assim, eu sempre sei que aquilo ali é um ciclo que está se fechando e que talvez se abra de novo ou não mas que faz parte e se eu fosse uma pessoa que me apegasse muito aos ciclos, vamos supor eu estou vivendo algo na minha vida e eu me fecho para aquilo, eu jamais vou saber o que vai vir depois se eu tivesse talvez me fechado em algum ciclo aqui em Paris, eu jamais teria gravado um filme no Brasil, ou eu jamais teria feito outra coisa, Por quê? porque era um outro ciclo o filme quando ele se fechou, quando acabou, foi muito doloroso. A gente todo mundo se separou aquela coisa, mas eu sabia, eu disse gente, se a gente nunca terminar isso aqui, nunca vai ter outro, sabe? Isso aqui já foi, o que ele tinha de oferecer de bom já deu então na vida. Tudo tem um começo, meio e fim. Nada é eterno. Até os pais da gente morrem, entendeu? Tipo, a gente vai morrer. Então tudo vai ter um começo, meio e um fim. Cabe a gente saber o que cada momento representou, sabe? Quando as coisas acabarem, eu tenho muitos amigos que eu não vejo mais com tanta frequência. Eu vejo praticamente quase uma vez por ano, ou nem isso, mas eu tenho ótimas lembranças deles. Então, o fato de dizer que, que a conexão não está mais sendo feita sempre, ele não quer dizer que você viveu algo ruim, não. Você
0: guarda as boas lembranças e continua vivendo coisas novas. A vida é isso. São ciclos. Ah, Max, preciso aprender com você, então. Porque eu sou daquelas que... Não quer que... Eu, sabe assim... Quando você assiste um filme... Você se apega ao personagem... E você basicamente... Não consegue ver ele... Nada além do que é aquilo... Entende? Não, mas eu sou assim também... Só que eu sou... Com,
1: a, com essa consciência... Do que eu estou falando... Mas eu sofro muito... Eu, eu sou uma pessoa que eu também fico arrasado, por exemplo... O filme, quando estava na última... Depois de dois meses gravando... Quando a gente estava na última semana... Eu fiquei arrasado... Eu fiquei cabisbaixo... Mas eu tinha consciência de tudo isso que eu falei para ti agora... Sim. Então é tipo assim... Eu falo isso para que
0: eu mesmo me, me escute... E me ajude Sim. a superar uhum. as coisas que Total. ainda vão acontecer... Total... Na sua mala de viagem... Quais são os seus planos para o futuro profissional? Eu sei que tem um filme a caminho que a gente falou na abertura e você falou um pouquinho agora, mas tem algo encaminhado que vai rolar em 2021, assim? Tem, eu acho que se tudo funcionar, porque tudo depende muito da pandemia, eu vou
1: mostrar para os meus seguidores um outro lado meu que, que nem eu sabia que existia. Opa! Que É ligado também à parte artística, mas não tem nada a ver com isso que eu faço agora. Então, são, são coisas que eu venho trabalhando aí, que faz parte do projeto que eu estou falando, que eu disse que ele ainda está em construção, não tem porque eu estar tá falando dele agora. Mas é o, filme é, é sai, é o que está previsto. Ele? O filme, eu não tenho data para si para o filme, mas se tudo funcionar como indicado, e se, se, se a pandemia permite a reabertura dos
0: cinemas, eu acredito que em dezembro ele saia. Por último, um livro, um filme... Ou um documentário que mudaram sua vida, não precisa ser relacionado à profissão, mas o primeiro que vier à sua mente. Ai, um filme,
1: não sei se mudou a minha vida, mas que me deu tanta alegria de ver dois. É, o primeiro é Pequena Miss Sunshine, que eu não sei se tu já viu. Já. Ai. que quando eu vi aquela menina sendo apoiada pelos parentes, fazendo tudo, me lembrou muito eu, sabe, assim, na minha vida, com, com minha família, porque minha família era muito Miss Sunshine, sabe, tudo que eu queria fazer, elas me apoiavam, uhum. elas davam um jeito de fazer com que as coisas conseguissem, principalmente no lado artístico, e um outro filme que mexe muito comigo até hoje é Lua de Cristal, porque uma vez, depois de estar em Paris, eu fui inventada e assistir esse filme. Eu quase me acabo de chorar com os primeiros cinco minutos, que é aquela cena da, da Xuxa no ônibus, e a mãe tirando o bolinho de dinheiro, entregando para ela, para fazer a vida. Eu me vi naquilo dali. Menina, eu comecei a chorar tanto que eu nunca terminei o filme. Sendo que eu já assisti várias vezes. Mas assim, depois que
0: eu vim morar em Paris, eu nunca consegui assistir o filme. Nossa, eu preciso assistir. Eu não assisto esse filme, sei lá, acho que é há 20 anos. Pois Nossa. é, a
1: primeira cena é muito a minha história Como é muita história de muita gente, sabe? Uhum. Que sai do interior pra viver a vida na capital Esse negócio da mãe pegar todas as economias Entregar pra viver a vida Aí vai pra capital pra morar com gente tóxica Que vai sofrer o pão de o diabo amassou Mas que no final dá certo Que é muito
0: esse negócio assim que muita gente passa, né? Tudo pode ser, só basta acreditar, né?
1: Exatamente
0: Amém Max a gente chega ao fim da nossa carona. Nem acredito. Olha Ai, olha, eu vou te falar. Queria te agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza. Mais uma vez, agradecer ao Dantas. E, olha, eu acho que uma lição para os nossos caroneiros do papo de hoje. Que o impossível é uma questão do ponto, de ponto de vista, sim. Que os ciclos se encerram e tudo bem. E que eu acho que na vida, o que a gente tem é o futuro. A gente tem que sempre ter coragem de se reinventar. É, eu acho que se você não tivesse um dia tido uma alma que chegou para você e falou, vai para uma faculdade, a gente não sabe nem o que teria acontecido.
1: Então tá, tá. também
0: incentivem os sonhos das pessoas que estão ao seu redor. Mostrem para elas caminhos que elas podem ir além, porque às vezes você é tudo que ela precisa para dar um passo a mais, né Max? As palavras têm muito poder. Uhum. Então, tipo assim... Modere
1: as coisas que saem da boca de vocês, sabe? Falem coisas positivas... Sejam pessoas positivas... Porque tudo vai ter um lado positivo e negativo... Só basta você... Assim, não estou falando para você viver no mundo da lua... Mas é, é muito uma questão de ponto de vista, sabe? Eu, uhum. quando eu passei meus perrengues em Paris... No lugar de eu dizer, meu Deus do céu, eu não tenho o que comer, eu dizia, gente, eu tô morando em Paris. Então, assim, era muito uma questão de ângulo, o que não exclui os,
0: pro os problemas, mas é, ajuda muito no pensamento. E também lembrando da sua vaquinha lá no começo, que toda a sua cidade te ajudou, muita gente quer te ver brilhar. Então não tenha medo também de pedir ajuda, né?
1: Não, não tenha medo, olha, a gente tem mão para pedir, minha gente, não tenha medo de descer do salto e dizer para as pessoas, gente, eu preciso da ajuda de vocês, porque se você, se você não for atrás, você não vai conseguir, então é tipo assim, eu acho que o que me fez chegar até aqui foi o, foi o não ter medo de assumir as coisas para as pessoas, sabe, quando eu passei na faculdade, eu falei, olha gente, passei para universidade francesa, o luxo, a classe, o Max vai estudar na França, o descer do salto, eu não tenho dinheiro para ir, e se você não me der dois reais cada pessoa, eu não vou conseguir juntar o dinheiro para comprar minha passagem,
0: então é tipo assim não tenho vergonha, sabe? Perfeito, muito, muito, muito obrigada, Max, deixa mais uma vez suas redes sociais Max Peterson, ou então você pode colocar aí Cearense em Paris, mas bota Max Peterson que é mais direto, viu? <risos> Muito obrigada! O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, pesquisa e apuração da Vitória Zanetti, sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas abordadas estão na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? Volto semana que vem com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande! Um cheiro, menino!
1: <risos>